2: Sean bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledo de Castellón. Seguidamente les ofrecemos el capítulo dedicado a la advocación mariana libanesa de Nuestra Señora de Bishuat.
1: Esta advocación mariana libanesa está vinculada con la de Nuestra Señora de Pozmén, venerada en un pequeño pueblo francés en Mayenne, donde en 1871, cuando el ejército prusiano invadía Francia, en una guerra iniciada por el emperador francés Napoleón III, la Virgen María se apareció a unos cuantos fieles exhortándoles en su mensaje a la oración por la paz en la humanidad en el pequeño pueblo libanés de Bishuat, de unos 300 habitantes, situado en el valle elevado de la Beca, a más de 1.200 metros de altura sobre el nivel del mar, ocurrió algo similar, pero en el año 2004. En esta ocasión se le apareció la Virgen María a un niño. Esta aparición fue seguida con signos y curaciones milagrosas estos hechos sucedieron muy poco antes de la retirada pacífica de las tropas de ocupación siria de el Líbano. Hay que destacar y tener presente que la imagen de la Virgen de Bishuat, aunque es la misma que la de Podmen, es venerada también con el nombre de esa localidad libanesa. En el Líbano existen numerosos santuarios marianos porque el cristianismo ha resistido todos los ataques a los que se ha visto sometido en estas tierras. A estas coincidencias históricas franco-libanesas se añade otra, a principios del siglo XX, cuando una capilla construida en 1830 dedicada a la Virgen María en Bishuat se quemó. El padre jesuita Godard, un sacerdote que estuvo un tiempo en Bishuat fue destinado a Podmen y desde esta localidad se trajo hasta el Líbano una copia de la imagen de la Virgen de Podmen de Mayen vía Estambul hasta Balbec, para suplir la imagen mariana desaparecida. Este vínculo sobrenatural culminó con la llegada a la capital de Bishuat del padre Claude Proussier del 22 de enero al 3 de febrero de 2005 para realizar unos ejercicios de meditación o espirituales durante estos días en la pequeña capilla de la Virgen de Bishuat. El mensaje de la Virgen que se recibió en Podmen en su momento fue traducido al árabe y entregado y colocado en la capilla libanesa. Este mensaje, aún presente, dice así Pero orad, hijos míos Dios os responderá en poco tiempo Mi hijo se deja tocar Monseñor Hanna Rahme Arzobispo de la diócesis maronita de Deir el Ahmar Cuenta que, hace unos 300 años El emir musulmán de Nebek robó la columna de una iglesia dedicada a la Virgen María y se la llevó a su palacio para incorporarla como decoración. Por la noche, inexplicablemente, la columna desapareció del palacio y al día siguiente, los hombres del sultán la encontraron intacta en el mismo lugar de donde la robaron el día anterior. Esta historia es conocida en Oriente Medio, como el milagro de la columna. Desde entonces, Nuestra Señora de Bishuat es venerada tanto por los cristianos como por los musulmanes. Sorprende a los extranjeros europeos el ver cómo, al entrar en el santuario, los peregrinos de las dos religiones acarician una piedra de mármol rosa. Es el resto que queda de aquella columna milagrosa Luego se arrodillan respetuosamente ante la imagen de la Virgen. Cuando a principios del siglo XX se incendió esta capilla, un sacerdote jesuita adquirió y se trajo la copia de la imagen de la Virgen de Podmen. Según asegura Zagia, que llegó con su familia desde Bisharri, una ciudad cristiana del otro lado de la cordillera del Líbano, durante la guerra civil libanesa. La Virgen se apareció a los militares enemigos y desencadenó una fuerte tempestad contra estos para proteger a los cristianos de la región. Los musulmanes también se vieron afectados por la presencia de la Virgen y si no, que se lo pregunten a la hora Padre Charbel y, anteriormente, Ali Keir Eldin. Él era un chiíta del pueblo de Magdalún. Este joven chiíta, a los 20 años, se convirtió al cristianismo en el culto maronita. Se preparó y estudió, con el objetivo de hacerse sacerdote, cosa que logró para ponerse al servicio de Cristo, y, como sacerdote, es conocido actualmente como el Padre Charvel. El bondadoso padre Charvel vive sonriente bajo su abundante bigote entre las dos confesiones y no se corta al hablar de lo que ha vivido y resistido. Cuenta cómo ha sido amenazado de muerte por el jeque local. El padre Filemón añade que muchos musulmanes no se atreven abiertamente a hablar después de haber sido curados por Nuestra Señora de Bishuat, sin embargo, como veremos más adelante, el padre del pequeño Anás, que es musulmán, no teme decir que todas las religiones hablan de un solo Dios, y estoy muy contento de que haya curado a mi hijo.
2: En el Líbano, y ha iniciado el siglo XXI, un chico jordano de unos 10 o 12 años, llamado Mohamed Al-Wahwadi, llegó de excursión a la localidad libanesa de Bishwad. Iba acompañado por su padre y unos amigos. Todos ellos eran creyentes musulmanes sunitas. El guía del grupo era François Saab, un amigo de estos. Cristiano Maronita. El 21 de agosto de 2004, estos viajeros vinieron en plan turístico o por algún que otro negocio. Llegaron a esta región de los famosos cedros, un lugar muy visitado por los turistas que visitan el Líbano. Cuando, casualmente, llegaron a la pequeña localidad de Bishuat, bajaron del autobús y entraron todos en una capilla o iglesia que había muy cerca. Mientras el resto visitaba la capilla, el pequeño Mohamed, que nunca en su vida había pisado una iglesia cristiana, observaba curioso y atento a su alrededor y vio una estatua de una señora que le llamó la atención porque parecía que le estaba mirando. Cuando llegaron los compañeros de viaje, y se pusieron junto al chico, Este les preguntó enseguida para saber quién era la mujer que estaba mirando, y dijo, ¿Quién es esa señora que me sonríe? Uno de los adultos le explicó que era una estatua de Nuestra Señora de Bishuat, y que ni sonreía ni se movía, porque era una estatua de yeso. Otro adulto le dijo al niño, Podía ser una imagen que estaba animada eléctricamente. Al momento, el niño, ante la respuesta de los acompañantes y la mirada de un campesino que pasaba en ese momento por su lado, empezó a rezar una larga oración, que se describió o calificó por algunos como que era más grande que él. En la oración se percibían connotaciones cristianas muy notables. Pero el niño musulmán oró de la siguiente manera. Salve a ti, Virgen María, reina del mundo, de la paz y del amor. Viejos, niños y mujeres están cayendo en todo el mundo. Establece la paz, el amor y la libertad sobre la faz de la tierra. Oh reina del mundo, según comentó este más tarde, las palabras que dijo como oración llegaron solas a sus labios. Los adultos acompañantes quedaron asombrados por lo ocurrido con la oración. Se acercaron hasta la imagen y comprobaron, para su mayor sorpresa aún, que la imagen parecía respirar. Además, se dieron cuenta de que el rosario, de entre las manos de la Virgen, se meneaba y oscilaba. Después que una mujer presente hizo la señal de la cruz ante la imagen mariana, esta comenzó a exudar un aceite fragante que inundaba y perfumaba el ambiente de la capilla. La noticia de este milagro se extendió con gran rapidez en Bishoad y en toda la región. Al día siguiente empezaron a acudir a este lugar los primeros peregrinos cristianos y musulmanes para ver la imagen de la Virgen que exudaba, un aceite fragante y perfumado, y un niño chiita que padecía un tumor en su oído derecho se curó al instante. Dos días más tarde, aconteció la curación milagrosa de un lisiado y de una joven maronita, esta discapacitada durante muchos años dejó su silla de ruedas y caminó por el interior de la capilla ante todos los presentes, despertando, si cabe, mayor atención. Estas situaciones milagrosas animaron y provocaron la llegada de nuevos peregrinos de las dos religiones. Las autoridades religiosas, especialmente las maronitas, cuestionaron todos estos hechos ocurridos y, en un principio, no fueron tomados como milagrosos, sin embargo, los milagros se sucedían diariamente. Así pues, si desde un principio los maronitas se negaron a aceptar estos primeros sucesos, con los siguientes nuevos casos, los sacerdotes y uno de los obispos sí se involucraron personalmente en esta llamativa y maravillosa situación. El resto de la jerarquía maronita siguió rechazando e ignorando estos sucesos hasta que la evidencia les convenció y los admitieron. Por otra parte, los organismos estatales, los medios de comunicación y los partidos políticos se admitieron estos hechos interpretándolos y aprovechándolos política y socialmente. Para esto le dieron al menos un título llamativo, el milagro de la Virgen para la unión de los libaneses. Esta visión religiosa, nacionalista y política a la vez, quedó reforzada con los desafortunados acontecimientos sucedidos apenas un año más tarde, el asesinato del ex primer ministro libanés, Rafik Hariri y la definitiva evacuación de los ocupantes sirios de las tierras libanesas Volviendo a los hechos relacionados con unos sucesos de tanta envergadura los medios de comunicación cristianos cuando se referían al niño le llamaban Muhammad el joven vidente jordano En estos medios se recalcaba que pertenecía a una familia normal musulmana piadosa y que honraba y cumplía el Corán, totalmente, según sus preceptos o normas.
0: Tengo vida, tengo dueño y soy querido. acción del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido otra meta y otro fin yo no sé
1: estamos escuchando en el programa Caminos de María ...el capítulo dedicado... ...a Nuestra Señora de Bishua. Una nueva señal milagrosa... ...ocurrió el 29 de agosto del 2004... solo ocho días después del milagro anterior. Según Nahle... ...un joven estudiante de audiovisuales... ...estuvo paralizado durante tres años... Tras haber caído desde el balcón de su apartamento. en Rumier. cuando intentaba fotografiar un arco iris. Serge salió con vida de esta caída. Pero pasó por un largo coma. y 14 meses ingresado en el hospital de Bagnes. Del accidente salió con vida. pero le dejó tres cuartas partes del cuerpo paralizado. ...y completamente inconsciente su lado derecho. Serge, acompañado por su padre Bécara Naglé... ...comerciante de Brum, de sus tías y de otros adultos... ...acudió en peregrinación a la capilla de la Virgen de Bishuat. Acompañado por los adultos, entró en el templo en un andador... ...y lentamente se acercó a la imagen mariana... En su recorrido hasta la Virgen, va agradeciendo repetidamente a los fieles que visitan a Nuestra Señora el que se aparten para que él pase con mayor facilidad. Una vez frente a la imagen, su oración parece un reto: solo dame una señal de que lo que pido no es imposible con Dios. Inesperadamente, la Virgen hace la señal de la cruz con el crucifijo que sostiene entre sus dos manos. Sus ojos se mueven de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, como haciendo también la señal de la cruz con sus ojos. Serge y su padre, admirados, abandonan la capilla, pero están molestos por la conducta de la gente y regresan al coche. ...antes de ponerse en marcha... ...la madre de Serge... ...como intuyendo alguna cosa muy especial... ...le dice a Serge... ...¿algo que terminar?... ...sí... ...respondió Serge... ...hazte un lado... ...se apartó la madre... ...y Serge... ...baja del coche... ...e instintivamente... ...abandona el andador... ...y entra en éxtasis... ...Serge ve un camino muy luminoso en el que al final del mismo se halla la Virgen María, que está haciéndole señas para que se acerque a ella. En ese momento, sin el andador, empieza a correr. Todo lo que ocurrió en este momento tan maravilloso fue filmado y conservado como testimonio del suceso. El chico, cuando sale del éxtasis y llega frente a la imagen de la Virgen, llora. ...la Virgen le pregunta al chico... ...ante su padre y más gente que le rodea... ...¿por qué estás llorando?... ...entonces se dio cuenta Serge... ...de que estaba de pie... ...y además en la capilla de la que acababa de salir... ...una vez están de camino a casa... ...el muchacho descubre... ...que la sensibilidad le ha sido devuelta a su lado derecho cosa que nunca había conseguido desde el momento del accidente. En la capilla presenciaron todos estos hechos cristianos y musulmanes que habían acudido a venerar a la Virgen de Bishwat. y quizás pedirle por sus problemas, enfermedades, economía o darle gracias por todos los bienes alcanzados de sus manos. El joven Muhammad, según dicen sus padres... ...ha visto en varias ocasiones a la Virgen en sueños... ...pero sin confiarle ningún mensaje... ...Muhammad reside en Amán con su familia... ...y es un joven alegre, vivaz y perfectamente equilibrado... ...lo vivido en Bishuat... ...le dio cierta popularidad en el Líbano... ...pero no en Jordania... ...aparte de su círculo familiar... ...y cuando habla de su vivencia... Lo hace con timidez y con cierta desgana. El padre de este chico al poco tiempo se curó de un problema discal en unas vértebras cervicales. Un médico que conoce la familia untó con un algodón empapado en aceite de bichuat el brazo rígido por el dolor artrítico del hombro y éste se curó instantáneamente de la osteoartritis. El dolor como de ondas concéntricas en el momento de la curación, descendió a lo largo de su brazo antes de desmayarse. Esta observación es lo que dijo un testigo que estuvo presente en esta curación. El 21 de agosto de 2005, el obispo maronita de esta zona, de Balbek-Dair al-Ahmar Hashim-Muhet, organizó una ceremonia religiosa en Bishuat para celebrar el primer aniversario del milagro. Naturalmente, los invitados de honor para esta ceremonia fueron Muhammad al Hawit y su padre. El obispo insistió en la afiliación religiosa de ambos homenajeados y su asiduidad a una escuela coránica en Amán, además de su nacionalidad jordana. El prelado describió al joven Muhammad como un buen estudiante en la escuela. Todos estos sucesos milagrosos sucedieron y se presentaron como si constituyera una prueba testimonial de la autenticidad del milagro, lo cual le sirvió de importante apoyo para el obispo Maronita. Abu Ibrahim es el padre de Anás, Citado anteriormente, un niño de nueve años que, a causa de un accidente de automóvil, sufrió unas gravísimas heridas, estuvo veinte días en coma y más de dos meses hospitalizado. Cuando salió del coma, había quedado mudo y minusválido. Cuenta el padre Anás, Abu, un sunita de Alepo, que una noche soñé que Anás me decía, Papá, delante de Nuestra Señora de Bishuat. Lo llevé ante ella. Al día siguiente, y de repente me dijo el niño, me duele la tripa. El chaval le contó que la imagen de la Virgen le preguntó qué es lo que le pasaba, y después le sonrió. La semana siguiente, la Virgen le pidió que caminase, y se levantó del sillón y se puso a dar vueltas. A medida que Abu Ibrahim va relatando cómo evolucionó su hijo hasta quedar sano, se emocionó bajo la tienda de campaña en la que viven durante dos
0: años.
2: El padre Filemón Shelwan dice haber documentado unas 20 intercesiones de la Virgen en estos últimos años. Grabó los testimonios de cada una de ellas y gracias a la cámara instalada en el santuario, ha conservado las pruebas en imágenes de las apariciones de la Virgen. Es impresionante ver cómo sale el aceite del icono de Nuestra Señora la maravilla del pequeño Anás hablando y poniéndose a caminar en tan poco tiempo. Ver a la mujer que se había quedado ciega y que había recuperado totalmente la visión. Una hija de Filemón enfermó de un cáncer y actualmente está curada. Estos son algunos de los milagros atribuidos a la Virgen María de Bishuat. Nuestra Señora parece enviar a los libaneses, de todas las religiones un mensaje de respeto, convivencia y fraternidad totalmente como se enseña en el Concilio Vaticano II sobre el diálogo interreligioso de la Iglesia Católica Como en otros lugares de apariciones marianas la presencia de la Virgen María ofrece y pide fe, oración, paz, amor y unión a un mundo dividido tan agresivo y desorientado como si hubiese perdido el norte. Ella, como madre misericordiosa que es, abre los corazones y las mentes a la esperanza y a la confianza a la humanidad. En aquel que todo lo puede, Jesucristo, su Hijo. En la capilla de Bishwad, los cristianos y los musulmanes miran, tocan, acarician besan y abrazan los mismos objetos la imagen de la Virgen la asunción de Nuestra Señora y la piedra de granito rosa la diferencia reside en que los musulmanes no hacen la señal de la cruz al entrar o salir de la capilla pero ambos sumergen en el agua bendita de la fuente las manos y se la pasan por la cara estos son gestos muy rápidos, discretos y respetuosos. Los musulmanes piden que se les permita el suficiente espacio para hacer sus postraciones en dirección a la Meca y otras en dirección a la imagen de la Virgen María o Mariam. Pero esto es menos frecuente. Así como los cristianos organizan y acuden a las oraciones comunitarias, los musulmanes solamente lo hacen a nivel individual. Las mujeres, con su indumentaria, presentan pocas diferencias. Entre las cristianas y musulmanas únicamente se diferencian por el velo, por lo demás, resulta muy difícil distinguirlas. En el Líbano es frecuente y común la devoción a la Virgen, entre los creyentes de las dos religiones, y suele citarse una frase muy significativa. La Virgen es para todos. En el libro musulmán del Corán, Mariam es citada en la Sura 19 y se la declara como elegida con preferencia a todas las mujeres del universo. Según el Corán, Mariam o María, será la primera persona en entrar al paraíso cuando Dios invitará a los elegidos al llegar a este estado, porque ella alcanzó la posición más elevada de santidad desde su nacimiento. Para algunos teólogos musulmanes, a la Virgen María se la conoce a nivel de profeta y es el modelo de santidad para la mujer. No es sorprendente que en algunos hogares estén presentes los nombres de Alá, el profeta Muhammad, y discretamente tengan una pequeña imagen o estampa de la Virgen María. Es cierto que, en todo tiempo, Dios ha dado señales a los que temen su nombre. Esta frase de los obispos maronitas apareció en la prensa en reconocimiento a la gran atracción que ejerce el santuario mariano de Bishuat en el Valle de la Beca, a unos 100 kilómetros de Beirut, entre los cristianos y los musulmanes. No solamente libaneses, sino también entre estos mismos creyentes de los países más cercanos. Son cientos los devotos que afirman haber visto a la Virgen hacer señas con la mirada, movimiento de ojos, levantamiento u ondulación de los vestidos o con el balanceo del santo rosario que mantiene entre sus manos. Lo más significativo de esta imagen mariana son las curaciones y sanaciones de cristianos y musulmanes que, bajo la intercesión de la Virgen, han sido curados. Algunos de estos casos son muy notorios. Por ejemplo, el de un niño musulmán curado de un abultado tumor en el cuello que, tras su curación, desapareció dejándole una pequeña cicatriz en la zona correspondiente del cuello. Otro ejemplo es el de un hombre que conoció a la Virgen cuando le pidió a un vecino que le dijera cuál de las dos imágenes de la Virgen presentes en la capilla era la más milagrosa. En la capilla hay dos imágenes marianas, la Virgen de Lourdes y la Virgen de Pontmén o de Bichuat. Evidentemente, toda representación icónica de la Virgen María tiene el mismo valor porque la Virgen María es única. Otro caso es el del niño que, al ver llorar a la Virgen, hizo que su comportamiento cambiase positivamente a partir de aquel momento. El padre Fadi Basil, párroco de Bishuat, es quien más cosas puede ver, saber y contar que ocurren alrededor de este santuario. El mismo se ocupó de hacer constar en un cuaderno, para su conservación y consulta, las curaciones milagrosas que se han ido sucediendo a su alrededor. En su cuaderno guarda unas quince curaciones milagrosas entre las que se encuentran varias personas cristianas, musulmanas y una drusa. Una situación llamativa entre los presentes en ese momento en la iglesia la protagonizó un joven de la región que entró en éxtasis en la capilla. Él dijo haber oído a la Virgen afirmar insistentemente, orad, orad, orad. Y añadió, la hambruna amenaza. La madre del joven, que estaba junto a él, se incomodó mucho con lo que decía su hijo y que nadie más escuchaba, e intentó varias veces, en vano, que volviera en sí, que se callara, e incluso quiso sacarlo de la capilla, pero no pudo. El joven, a entender de su madre, que estaba muy preocupada, Sentía en su interior que su hijo estaba totalmente desconectado de la realidad y ella se excusaba ante quienes les observaban.
0: Amor. Desde el principio recibió la gracia que viene solo de Dios.
1: Recordamos que están escuchando en el programa Caminos de María el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Bishuac. Ante una noticia aparecida en un importante diario árabe, el padre Fadi Basil, el párroco, tuvo que desmentirla categóricamente y explicó en público lo que sucedió realmente. El periódico decía que la Virgen de Bishuat rezumaba aceite y sangre. Basil respondió que estos rasgos que daba el periódico no eran actuales, sino de unos cuatro años antes. Entonces, debido al calor y a la humedad, la pintura se licuó y les pareció a muchos como un hecho milagroso. Por lo tanto, en la actualidad, este problema no se había producido y lo desmintió enérgicamente no deja impasible a nadie la insistente alerta e invitación o ruego de la Virgen de Bishuat a la oración, concordando y coincidiendo con otros conocidos casos más en varios lugares del mundo. Aquí, bajo la apariencia de estar dirigido el mensaje por igual a cristianos y musulmanes, no es a ellos solamente su consejo, sino a toda la humanidad. Desde luego, llama fuertemente la atención el que la imagen de esta advocación haya sido entronizada en muchos hogares de religión musulmana, y que los creyentes de esta fe no reparen en acercarse a este santuario a visitar y venerar a la Virgen María, llevándole incluso incienso y aceite sagrado. Las autoridades musulmanas no parecen ofendidas ni se oponen a que sus fieles libaneses acudan ante Nuestra Señora de Bishuat. Curiosamente, el jeque Muhammad Nokkari, secretario personal del Mufti, asegura que el Islam admitió y afirmó el dogma de la Inmaculada Concepción antes de que lo hiciera la Iglesia Católica. El padre Fadi Basil relata dos curaciones milagrosas que acontecieron entre los chiitas de esta región. La primera dice que un hombre de Balbec estaba viendo durante varias semanas unos reportajes sobre Nuestra Señora de Bishuat en la televisión. El hombre tenía sus piernas tan hinchadas que no podía caminar. En un momento de inaguantable presión e impotencia, se dirigió a la Virgen y le dijo, «Haz algo por mí». Inmediatamente oyó una voz que le dijo, «Levántate y camina». Supuestamente confiado, se levantó y se puso a caminar normalmente. Llamó a su esposa para que le trajera un Corán, lo cogió devotamente lo abrió al azar y se encontró con la sura Mariam. Quedó impresionado por la asombrosa coincidencia y bendijo y agradeció desde lo más profundo de su alma el favor concedido por Nuestra Señora. Otro caso, no menos curioso, es el de un vecino cuyo pobre hijo estaba muy enfermo. El hombre fue a consultar al médico. Pero al salir de la consulta, se dio cuenta de que no tenía dinero suficiente para pagar las medicinas recetadas. Desanimado y desmoralizado, tiró las recetas y se dirigió hasta la capilla de Notre-Dame de Bichouat. Tras una emotiva y esperanzada oración o plegaria, se levantó, se despidió de la Virgen y se marchó a su casa. Al llegar a su hogar, la sorpresa fue grande, se encontró con que su hijo estaba curado de todos sus males. El testimonio de este padre consta que fue grabado para dejar constancia del hecho. Estas dos narraciones citadas y contadas se consideran auténticos milagros desde un principio sin haberlos sometido a ninguna investigación posterior. Se debe esto a que los musulmanes normalmente no creen en todas estas cosas de milagros. Para ellos los milagros no existen según les dicta su religión. En estos aspectos los musulmanes son mucho más racionales. Sin embargo, el padre del joven Muhammad al hawadi un alto funcionario religioso y político, dijo... Por la voz de Muhammad hemos escuchado el mensaje de la Virgen. A través de él, Nuestra Señora entró en la historia de nuestro país. Estas palabras constituyen un reconocimiento del carácter sobrenatural del acontecimiento. Con motivo de la fiesta de la Asunción de la Virgen María, Advocación Mariana, titular de esta iglesia, los días 14 y 15 de agosto, en el santuario de Bishuat, se celebran misas cada hora y media. Los peregrinos llegan hasta aquí de todo el entorno para venerar a Nuestra Señora sin interrupción. Llegan indistintamente peregrinos de las dos religiones y entran a la iglesia ante la Virgen María entronizada en su altar. En el centro del altar mayor, el cuadro de la Asunción de Nuestra Señora, y a ambos lados de esta la Virgen de Lourdes, en un lado y en el otro la Virgen de Bichuat o de Podmen. Todos los peregrinos dicen lo mismo. Sus apariciones y milagros afectan sin distinción a los creyentes de las dos religiones. Un trozo de cordón o cordel atado a la muñeca es la sencilla pulsera que sirve para reconocer a los salvados por Nuestra Señora de visual
0: Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. de aquí desde ahora me dirán bienaventuradas las generaciones porque ha hecho grandes cosas el poderoso santo es su nombre y su perdón de generación a generación porque ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre y su perdón.
2: El Líbano es un país agrícola y pobre. Durante la guerra civil, ambos bandos contendientes se financiaron con la cocaína cultivada en sus territorios. En cuanto a creencias, es un país multireligioso en el que el cristianismo, Representa el 33% de su población. El resto de sus habitantes son mayoritariamente musulmanes. Existe en este país, o existen en este país, unas 20 comunidades religiosas, la mayoría minoritarias. Para sorpresa del resto de los países de su entorno, no se dan situaciones de segregacionismo. Hay que señalar que el enemigo común externo del Líbano está constituido por tres vecinos, los jordanos, los sirios y los israelitas. Y el interno son las discordias entre sus propios habitantes, generalmente de tipo social. El contexto político suele ser tenso desde la institución del sistema comunitario de 1990. La hegemonía maronita tuvo que ceder poder al resto, en especial a los sunitas y chiitas. El presidente de la República, el Consejo Ministerial y el Parlamento están presididos por un maronita, un sunita y un chiita. En el año 2011, el gobierno libanés declaró oficialmente a estas dos religiones como propias del país. Al mismo tiempo, se declaró el día 8 de diciembre fiesta nacional en honor a la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Estas declaraciones públicas, dadas por sus gobernantes, demuestran al resto del mundo la gloria superadora de las divisiones humanas en la Virgen María, quien, desde su santuario de Bishuat y el de Nuestra Señora del Líbano, hace cada día lugares de peregrinación común de cristianos y de musulmanes los ocasos libaneses habitualmente son espectaculares y silenciosos pero un día del mes de agosto de no hace muchos años este silencio se rompió con el alegre sonido de las campanas del santuario no era hora de misa ni de ninguna festividad religiosa, ni de ningún acto litúrgico, a lo que sus habitantes acudieron al santuario para ver qué es lo que pasaba. Al entrar en la iglesia, encontraron a una mujer jordana y musulmana, y a su lado su niño de nueve años, Muhammad Hawat, que estaban orando ante Sayed Bishuat o lo que es lo mismo, nuestra Señora de Bishuat. El niño miraba fijamente a la cara de la Virgen sin parpadear y ella le miraba a él y le empezó a hablar. La madre miraba a la imagen de la Virgen cómo se movía y parecía hablarle al niño moviendo sus brazos, pero ella no podía oír la voz de Nuestra Señora. La madre, asustada y conmocionada, salió corriendo al exterior de la iglesia llamando a la gente que iba acudiendo al oír sonar las campanas en el interior todos ven la misma escena la Virgen hablando con el niño Muhammad Owad, el niño repite espontáneamente Dios te salve, María reina de la paz y del amor en el mundo entero los ancianos, los niños y las mujeres mueren víctimas de la guerra. Nuestra Señora, que la paz, que el amor y la libertad reinen sobre la tierra, oh reina del mundo. Se dice que a partir de ese día, los milagros se multiplicaron en Bishuad, y el santuario comenzó a ser visitado por miles y miles de personas. Según las investigaciones realizadas sobre esta advocación mariana, los grupos islámico-cristianos crecen cada día. Dice a la investigadora Emma Oben Boltansky que una de las claves del éxito de la aparición reside en el desarrollo importante a partir del año 2000 de lo que conocemos corrientemente en Líbano como diálogo o jiwar. Este término designa las múltiples acciones llevadas a cabo a favor de un acercamiento islámico-cristiano. En su nombre, los poderes públicos se comprometieron rápidamente con la organización del peregrinaje a Bishuat. La Iglesia todavía es muy cautelosa sobre la autenticidad de los hechos ocurridos en Bishuat. Sin embargo, el número de confesiones que se producen en cada peregrinación anima a las gentes a pedir la paz, el amor y la libertad. El obispo local cree que mientras el mundo vive acontecimientos gravísimos debidos a la tensión entre Oriente y Occidente, entre cristianismo e islamismo, las manifestaciones de la Santísima Virgen en Vishwad son una llamada a no vivir con miedo y a crear entendimiento entre unos creyentes y otros. Por su parte, el padre Claude Poussier cree que la llamada conserva toda su fuerza y actualidad para el Líbano, que vive un momento crucial de su historia. El mensaje de Nuestra Señora es un llamamiento a la oración confiada y perseverante, a la esperanza y a la paz. Bishwat es un signo que se da a todos, una llamada a la fraternidad y al entendimiento entre diferentes comunidades y credos. Un deseo común que emana desde lo más profundo de esta advocación mariana es que sea luz y gracia para el Líbano, para Oriente Medio y para el resto de un mundo que es de todos. Y en este momento parece estar roto, desgarrado y malherido por la insensatez e inconfesables intereses de unos pocos que intentan suplantar a Dios. Pero Dios está con su pobre pueblo de siempre.
1: oración Sayet Bishuat Santa María de Bishuat como madre dispuesta a ayudar a tus hijos acudimos a ti para pedir tu intercesión por quienes hemos perdido la luz y la gracia por razones mundanas apartándonos del camino presentado y ofrecido por el Señor único camino que nos lleva a la unidad de la fe y de la iglesia así sea
2: Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Bishuat del Líbano, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico: caminosdemaríaradiomaría.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Para los pedidos y CDs, al teléfono 91 822 8010. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.